0: Todo este pinta y repinta para que sea una muy buena semana. Vamos a eh, informar sobre el encuentro que se dio el día de ayer entre el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrat y el jefe de Estado, del Departamento de Estado del gobierno estadounidense, el señor Pompeo, va Marcelo Ebrat a informarles sobre este encuentro y también, como todos los lunes, vamos a dar a conocer el quién es quién en los precios de las gasolinas, del diésel y del gas. Nos va a informar Ricardo Sheffield, que es el Procurador Federal del Consumidor. Vamos a empezar con él, este, con Ricardo, porque primero es la economía, la economía popular, no lo que decía este, Clinton. Aquí aplica el que primero es acabar con la corrupción, se hizo famosa la expresión esa de que la economía tonto, en el caso nuestro, es la corrupción, Andrés Manuel, Esto lo digo porque este, los nostálgicos del neoliberalismo, los tecnócratas, siguen insistiendo en lo de la economía ¿no? y es, eh, sacan esa expresión de Clinton, la economía como lo central. No es poca cosa el que tengan esa deformación. Fueron 36 años de predominio de la llamada política neoliberal o de aplicación del modelo neoliberal. Y en 36 años se elevó a rango supremo la economía y se subordinó todo lo demás, lo social, lo político, lo cultural. Esa fue una de las características de todo este periodo fallido de política económica, y de política en general, entonces ahora son otras cosas. La agenda nuestra, que ya no es la que se dictaba desde el extranjero, que tiene que ver con nuestras necesidades, tiene como primer punto en el orden del día acabar con la corrupción, porque es el principal problema de México. Todos estos son los cambios, la transformación que se está llevando a cabo. Entonces, por eso eh, le, dejamos, le dejamos la palabra a Sheffield para que nos diga cómo están los precios de gasolinas, diésel eh, y gas.
1: Con todo gusto, señor presidente. Muy buenos días. Empezamos por el tema de quiénes quieren las gasolinas y tenemos el precio más alto con un con, en relación con el margen más alto de cuatro pesos con 25 centavos de margen, un precio al público de 22 pesos con siete centavos para la gasolina regular, es la gasolinera Carrizo en Ahome, Sinaloa. Y el precio más Económico con el margen menor, y ustedes pueden ver ahí que es menor el margen, 14 centavos por litro, 17 pesos con 79 centavos por litro el precio al público en Centro Tabasco. En el caso de la gasolina premium el margen más alto de 3.27 por litro, un precio al público de 23 pesos con nueve centavos por litro, y lo encontramos en Pénjamo, Guanajuato, megagas Gasolineras, S.A.D.C.B. mientras que el más económico y con el menor margen de 23 centavos lo encontramos en Centro, Tabasco, Corporativo para Gas, a 19 pesos con 20 centavos por litro. En el caso de diésel se vuelve a repetir Izabal 3 en Ahome, Sinaloa, con un precio al público de 22 pesos con 16 centavos, que tiene un margen, que esto hay que subrayarlo, de cuatro pesos con 17 centavos por litro. Precisamente este margen es el que le permitiría dar el combustible más económico. No podemos nosotros sancionarlo por el margen que está manejando, pero lo puede sancionar el consumidor, que somos todos nosotros, al no consumir combustible en esa gasolinera e ir a otra opción. Hemos localizado algunos municipios, a AOME, que es Los Mochis, que lo está poniendo en el mapa por abusivos, porque tiene ese margen tan alto pudiendo dar más económica la gasolina, en donde en algunas ocasiones se ponen de acuerdo los competidores, esto lo estamos viendo con la Comisión Federal de Competencia Económica, como también en otros municipios no hay más opciones. Y ahí, por instrucciones del señor presidente, estamos localizando y comunicándonos con los presidentes municipales de algunos de estos municipios donde no hay competencia para analizar la posibilidad de que el municipio obtenga un permiso de una gasolinera y de esa manera abastece su propia flotilla municipal, pero oferta la gasolina en su municipio a los, a los consumidores en general, y esto coadyuvaría a que haya competencia en los lugares en los que no hay suficiente competencia y por eso el mercado no está, no está funcionando. Esto nos ha ayudado mucho a detectarlo el quién es quién en los precios de los combustibles. Por último, si lo vemos a nivel de… El más económico en Centro Tabasco, Estación Aeropuerto, 19 pesos con 32 centavos por litro, un margen de 37 centavos por litro. Lo vemos por marcas Chevron, Repco y Arco, los más altos. Arco redujo su posición en esta semana, cosa que responde a, a que está poniendo atención a sus consumidores, y Total, Orsan y La Gas, eh, siguen siendo en promedio los más económicos del país. Si ustedes ven, la tabla se ha ido nivelando conforme han ido pasando las semanas de este ejercicio. En verificaciones, ya no realizamos el sorteo electrónico, nos fuimos únicamente sobre quejas y denuncias presentadas en la app de L por L, de litro por litro. En esta semana realizamos 377 visitas. Es la, la, el siguiente, la siguiente presentación. De esas 377 visitas, tres se negaron a ser verificadas. Las estamos acumulando para un segundo procedimiento más adelante. Ahorita les doy el resultado del operativo que ya se realizó. Revisamos 3.219 mangueras bombas, 46 con irregularidades, los que no se dejaron verificar fue San Pablo del Monte Tlaxcala, Gasolinera Rael, Servicio Santa María en Mecan Tlaxcala, y Estación de Servicios Sari en Monterrey, Nuevo León, que bueno, ya les tocará una visita especial con apoyo de Fuerza Pública. Y mencionarles... Precisamente en el operativo que esta semana tuvimos con fuerza pública para los que se fueron acumulando en las cuatro semanas previas, y es diecinueve estaciones de servicio, más adelante, por favor, ahí están diecinueve estaciones de servicio que visitamos. Dos por segunda ocasión no se dejaron verificar. Y estas, el día de hoy se presenta la denuncia de la Fiscalía General de la República y se inician los trámites en la CRE para que estas estaciones de servicio pierdan el permiso, porque, como verán ustedes, algo esconden cuando no se dejan verificar. Algo esconden. 205 mangueras bombas fueron verificadas, 16 se encontraron con irregularidades, las dos que no se dejaron verificar por segunda ocasión son de Tlaxcala. Una es Servicio Santa María eh, de Yehuemeca, Tlaxcala, que incluso está reportada otra gasolinera de esa misma empresa, y Gasolinera Israel eh, eh, San Pablo del Monte, también en, en Tlaxcala. Del operativo que realizamos de segunda visita hay una estación de servicio en Chetumal, en Otón Blanco, municipio Otón Blanco, en Chetumal en donde los visitamos por primera vez el 27 de junio del 2019, no se dejaron verificar, es la, Servicios Ecológicos del Mayab en Avenida Maxuxac, Notón Blanco, en Chetumal, y los volvimos a visitar el 17 de julio. Y el 17 de julio ustedes pueden ver la foto del aparato con el que medimos, tomamos una muestra de 20, 20 litros. pero en lugar de cobrarles 20 litros, les están cobrando 27 litros con 100 mililitros. Estos angelitos en cuatro de 12 bombas le están robando al consumidor más del 30 por ciento del combustible, es el caso más exagerado que hemos encontrado. No había rastrillo, simplemente tenían intercaladas algunas bombas desajustadas. Des, des, des y que estaban dando estos angelitos siete litros con 100 mililitros de menos. Tenemos hasta la fecha 80540 mil descargas de nuestra app en el sistema Android, lamentablemente Apple sigue sin autorizarnos el funcionamiento de, de la app en su sistema, no tenemos ninguna respuesta de ellos más que que está en, en proceso. En total denuncias atendidas en esta semana 434, 243 procedieron a hacerse verificaciones completas y 191 se pudo constatar que la denuncia no tenía sustento, lo cual lo vamos a estar viendo con frecuencia, porque no falta que un competidor también sin ningún sustento pues eh, van de, a través de la app verificar a su, a su competencia por molestar. Quiénes es quién en los precios del gas LP, eh, 10 pesos con 98 centavos por litro, el precio más alto con un margen de cinco pesos 44 centavos en Buenaventura, Chihuahua, extra gas, mientras que el más económico con un margen de dos pesos 47 centavos, eh, siete pesos 55, pesos 55 centavos por litro en García, Nuevo León, comercializadora de gas Mepar. Y hubo una baja significativa esta semana en el precio del gas LP que se expenden cilindros, que son los que más ocupan el, el apoyo de las empresas, que no se manden con el margen, eh, el más alto a 19 pesos con 89 centavos por kilo, andaba en más de 22 pesos, si ustedes recordarán, hace menos de un mes, con un margen de 10 pesos 17 centavos por kilo, mientras que el, el cilindro… Eh, más económico lo tenemos con un margen de tres pesos ochenta y siete centavos en Tarín, Maro, Michoacán, Servigas, eh, a un precio al público de catorce pesos dieciséis centavos por kilo. Y por último, verificación de gas LP. Vamos rápidamente a, a presentarles que se hicieron cincuenta y tres verificaciones, cuarenta salieron bien, diez salieron con problemas, eso quiere decir que se les impuso multas, tres no se permitieron a realizar la verificación, 425 básculas verificadas, todas salieron bien calibradas, no hubo problemas, cuarenta y vehículos que verificamos, cinco se inmovilizaron por tener problemas, cincuenta y dos autotanques, todos salieron bien, 59. y eh, lotes de cilindros verificados, 2.094 cilindros, 100 fueron inmovilizados por problemas, 82 porque no tenían buenas condiciones los cilindros. También aquí hemos estado notando que hay una respuesta de las empresas, está empezando a meterse de nueva cuenta cilindros nuevos al mercado y en consecuencia en la verificación estamos inmovilizando menos cilindros por problemas de seguridad, lo cual es muy positivo para el consumidor.
2: Muchas gracias. Con su permiso, señor presidente. Señoras señores, muy, muy buenos días. Les comparto el informe de la reunión que sostuvimos el día de ayer, su servidor y el secretario de Estado, Mike Pompeo. El primer tema de la agenda, por supuesto, y como era esperado, fue la evaluación de los primeros 45 días del acuerdo alcanzado el día 7 de junio en Washington. Como lo sostuvimos entonces… México ha adoptado una estrategia conforme a su ley y a sus decisiones, y el despliegue de la Guardia Nacional, así como la aplicación de la ley de migración, la ley correspondiente, ha llevado a que tengamos una reducción en, los, en el flujo migratorio alrededor del 36.2 por ciento, 36.2 por ciento. Como lo informé entonces, para México es un motivo de preocupación, por supuesto, de manera permanente, el que haya un flujo tan grande de personas a las que no podemos proteger, porque son anónimas. Entonces, se ha procedido a aplicar lo que la ley mexicana dispone. Esto es importante y lo subrayo, porque si ustedes recuerdan el debate hace pues, apenas 45 días era si aplicábamos lo que Estados Unidos propone, que es el tercer país seguro, que es una estrategia diseñada en Estados Unidos. Entonces, en la reunión de ayer hicimos ver que las decisiones que México ha tomado, de acuerdo a su propia ley y a sus decisiones, sus orientaciones, ha sido eficaz y hemos podido responder una preocupación propia, que es la necesidad de que quienes transcurran por nuestro territorio, lo hagan conforme a las normas mexicanas vigentes. Consecuentemente, el secretario de Estado me hizo saber que el gobierno de Estados Unidos respeta esas decisiones y los avances que hemos obtenido, y acordamos reunirnos de nueva cuenta para ese y otros temas en Washington dentro de 45 días. Desde luego, esto fue en un ambiente muy cordial, debo decir. Y también pudimos nosotros plantear lo que son las preocupaciones mexicanas sobre varios temas, que paso a, a, a comentar con ustedes y a informar a la opinión pública. En primer lugar, nos reporta la Secretaría de la Defensa Nacional, así como la Fiscalía General de la República, que hay un incremento en el número de armas que se han registrado en México en diferentes hechos delictivos, armas pequeñas, nueve Rifles 9%, rifles automáticos 63% y armas de asalto 122%. Por lo consiguiente, le hemos pedido al Gobierno de los Estados Unidos que se organice un operativo, Estados Unidos en, desde luego en su territorio, nosotros en el nuestro, pero sobre todo me refiero al norteamericano, porque... Pasar con armas de Estados Unidos a México en México es ilegal, en Estados Unidos no lo es, pero en México sí. Y son pedimos corresponsabilidad y que ellos puedan actuar en esos puntos fronterizos que paso a señalar Tijuana, Ciudad Juárez, Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros. Tijuana, Ciudad Juárez, Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros. Eh, el secretario de Estado me manifestó su interés en contribuir por parte del gobierno de los Estados Unidos a esto, de suerte que Secretaría de Seguridad Pública, Guardia Nacional, Secretaría de Defensa Nacional, Secretaría de Marina y la Fiscalía General de la República, cada cual de acuerdo a sus competencias, pasarán en los próximos días, junto con las autoridades norteamericanas, a organizar estos operativos, que me parece muy significativo mencionar. Esto nos lo han hecho saber y nos lo han subrayado además los gobernadores del norte del país con toda razón, porque tienen la preocupación de que este incremento signifique también un incremento en el índice delictivo y el número de homicidios en el norte del país en particular. De suerte que este operativo próximamente se estará iniciando. Otro tema que planteamos tiene que ver con la recuperación de los activos de la organización criminal que dirigió el Chapo Guzmán. Y ahí lo que hemos propuesto es que se organice, se integre un grupo binacional, en el caso de México estaría compuesto, además de la Secretaría de Relaciones Exteriores, por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por ser de área de su competencia, así como por la Fiscalía General de la República respetando su autonomía y otras dependencias que deban participar, con el propósito de que los activos de esa organización criminal sean recuperados por el Estado mexicano y puestos a disposición para otros fines. De poco serviría una detención y procesamiento de un personaje como el Chapo Guzmán si los activos no se recuperan. Esto es algo que nos ha subrayado el señor presidente de la República y que le fue planteado el día de ayer al secretario Pompeo, quien lo vio con suma simpatía, de suerte que en los próximos días seguramente estaremos avanzando muy rápidamente en este objetivo estratégico. También se planteó la preocupación de México respecto al asunto del tomate. No es un asunto técnicamente bilateral, o sea, no estamos hablando de una negociación entre la Secretaría de Economía y la Secretaría de Comercio, este es un diferendo técnicamente, legalmente, al interior de Estados Unidos, es decir, es una investigación sobre prácticas de dumping que debe resolverse al interior de Estados Unidos. Pero de todas maneras se le manifestó al señor secretario que a nosotros nos preocupa mucho por la afectación a 1.4 millones de personas en México. Si se sigue adelante con lo que hasta ahora conocemos, cosas tan absurdas como revisar en la frontera, en los puertos fronterizos, el 100 por ciento del tomate, eso significaría paralizar cuando menos tres puntos fronterizos, es imposible y se echaría a perder el tomate. Entonces, eso, esto va más allá del sentido común, de la lógica, de lo que es justo o puede ser admitido y se lo hicimos saber porque le preocupa mucho a nuestro país y así fue la instrucción que recibí del señor presidente. Se comprometió al señor secretario de Estado a revisar esto, aunque no es área de su competencia, pero es un tema que México está poniendo en la mesa. Asimismo, también planteamos que las repatriaciones de mexicanos, que por cierto debo subrayar, el número de mexicanos que tienen visas de trabajo en Estados Unidos por tercer año consecutivo es mayor al número de repatriados a México. Y los repatriados queremos que tengan la posibilidad de ser repatriados por vía aérea a la Ciudad de México y no nada más que nos lo pongan en la frontera. Por eso lo, este programa que estoy refiriendo estuvo vigente hasta el año 2018. Queremos que se reinstale este programa. Entonces, estas fueron algunas de las principales cuestiones que ayer conversamos que tienen que ver con lo que yo llamaría agenda de preocupaciones o propuestas de México. Otro punto es el que tiene que ver con la cooperación hacia Centroamérica. Le Hicimos saber que el día viernes inició el programa Sembrando Vida en El Salvador con financiamiento de México, con lo cual se convierte México en el país con la acción de cooperación más grande en este momento en El Salvador para empleo inmediato y próximamente lo será también en Honduras. Honduras es el país que está enviando más personas a México y a los Estados Unidos el día de hoy. Yo diría que es casi un éxodo. Entonces, tenemos que corresponsabilizarnos, y así le decía yo ayer al secretario de Estado, de apoyar y buscar alternativas allá en Honduras. Y es lo que vamos a hacer, lo que vamos a tratar de hacer. Y desde luego que eh, me platicó el secretario de Estado que iba a estar ayer en El Salvador y lo estuvo, pero necesitamos que haya una corresponsabilidad y un compromiso mayor de los Estados Unidos respecto a la inversión y a las oportunidades de desarrollo en esos tres países, Honduras, Guatemala y El Salvador. De manera que estos fueron los principales temas que ayer conversamos. Eh, Creo que fue una reunión exitosa desde el punto de vista de los intereses de México y lo, para los próximos 45 días lo que nos ha marcado el señor presidente es que se siga con el trabajo que se anunció, pero con un elemento cualitativo muy relevante, que es la inconformidad que nos manifestó hace un momento en el Gabinete de Seguridad del presidente de la República del estado que guardan las estaciones migratorias y el trato a los migrantes de Honduras, Guatemala, El Salvador y otros países. Entonces, se ordenó que esta semana el Instituto Nacional de Migración presente el modelo de estaciones con las que va a trabajar y los trabajos que va a hacer, iniciando en el estado de Chiapas, Tabasco y en el norte del país. Por parte del Fondo Yucatán ordenó el presidente que se dispusiera de 60 millones de pesos que necesita el INAMI para estos trabajos y habrá otras fuentes de financiamiento que tienen que ver con el propio presupuesto del INAMI. Entonces, en esta semana debe presentar el INAMI el modelo de estación migratoria que habremos de tener en México a partir ya de los, de los uh, próximos meses que se inicien los trabajos. Bueno, ese sería el reporte. Muchas gracias. Y… Pues pasamos a preguntas sobre este tema. ¿Usted? ¿Sí?
3: Gracias. Buenos días, canciller presidente. El día de ayer se informó que no se ha tratado el tema de un tercer país seguro, sin embargo, recientemente Donald Trump anuncia las medidas con las cuales se les estaría negando el asilo a los migrantes que no lo soliciten en el primer país de tránsito. ¿Esto de qué manera se abordó el día de ayer y en qué calidad queda México en este aspecto? Gracias. A
2: ver, preciso, aclaro, con mucho gusto. ¿El tercer país seguro qué es? ¿El tercer país seguro es un tratado que tiene México con perdón, Estados Unidos con Canadá que consiste en que las personas que buscan asilo en Estados Unidos, los que desean que llegan por el norte o a Canadá, hacen todo su trámite en Canadá, no en Estados Unidos. Y todo el trámite. El gobierno canadiense se compromete y se corresponsabiliza de apoyar al norteamericano en esa tarea. Ese es el Tratado Tercer País Seguro que tienen vigente con Canadá desde hace ya varios años. En México ha dicho ya en varios momentos, desde la transición, que nosotros no aceptaríamos eso. Y la conversación en Washington el día que culminó el día 7 de junio fue México va a aplicar sus políticas, ¿en dónde están esas políticas?, pues en la Constitución, en las leyes mexicanas vigentes, porque en nuestro país una persona que ingresa, y no presenta, no se registra o no presenta sus documentos, dice la ley mexicana que entonces México lo que tiene que hacer es retornarlo o bien ofrecerle la condición de refugio. Si una persona dice yo quiero ser refugiado, bueno, pues tiene todo el derecho a tramitarlo, por supuesto. Es lo que dice la ley mexicana. Entonces, nosotros dijimos, nosotros vamos a hacer lo que nuestra ley dice. Y el despliegue de la Guardia Nacional se había ya anunciado, si ustedes recuerdan para esas fechas. Entonces, el día de ayer no hablamos del tercer país seguro porque no es parte de la agenda. ¿Por qué no es parte de la agenda? Porque México logró sus objetivos, hay una caída importante en el flujo, como se había dicho desde junio, y por lo tanto pues no hay ningún, no hubo discusión sobre el tercer país seguro, que insisto es una propuesta que estuvo en la mesa pues en aquellos días en situación muy difícil, pero que nosotros no admitimos y seguimos en lo mismo, o sea, no ha habido cambio. Ahora, respecto a las medidas que tomaron hace una semana, pues habrá que ver cómo evolucionan en sus cortes, eso no lo sé, no es una materia bilateral, lo aclaro, es una disposición jurisdiccional de Estados Unidos, no afecta a nuestras leyes y no afecta a personas mexicanas.
4: Buenos días, canciller. Alberto Rodríguez, SP Noticias. Acaba de decir que se están aplicando las leyes mexicanas, pero bueno, hay un caso en Tenosique, Tabasco, en donde la Secretaría de Comunicación y Transporte prohibió que dieran servicio a personas sin documentos, que tenían que enseñar que eran mexicanos o que estaban legalmente en el país para que se les diera servicio de taxi. Esto no parece que esté cumpliendo con la ley. En Tenosique… Siente, sí, no sé que hay varios reportes de varios eh, diarios. A ver, está Pasó el del 3 de julio, el de principio, el de este mes. Se está ¿sucedió?
2: pidiendo a, la, a las personas, y esto sucede. Te voy a poner un símil. Tú vas en un avión y siempre tienes identificación. Y eso es lo que dice la ley.
4: ¿Y en los taxis? O sea, pues no sé, no sé en consumidor. ese caso en particular.
2: Si me das ese caso, te podría ayudar dar un punto de vista. Es un caso. Pero lo que te diría es: las personas que están comprando boletos de autobuses, de aviones, de, en fin, tienen sí. que identificarse, eso no es violatorio de ninguna ley, está en la ley. Se hicieron y ya incluso se hizo una propuesta de modificación a la ley que está en la Cámara de Diputados para que sea más completo, pero yo no entiendo por qué eso es una violación de un derecho, o sea, por qué todos tenemos que presentar nuestra documentación, como mexicanos, cuando viajamos en nuestro país en un avión, porque eso está bien y si alguien le pide su identificación en un autobús, eso está pésimo.
4: No, Es exactamente este, este, este lo mismo un principio. Servicio...
2: Te voy a decir por qué, porque si no tú no me puedes… Yo no podría a ti garantizar seguridad. Si tenemos en, en México personas que no sabemos quiénes son ni qué están haciendo, ¿cómo te voy a garantizar como Estado mexicano la seguridad personal?
4: Pero eso aplica para cualquier ciudadano, ¿no? O sea, realmente el gobierno no tiene la cuando de Cuando
2: viajas, cuando viajas te tienes que identificar. Tú dices un taxi, voy a, voy a investigar ese caso para no… Sí, y es razón. fuente nos Tabasco del okay. 3 de julio está. Tú copo? me lo das y lo aclaramos con mucho gusto o lo investigamos o preguntamos por qué. Okay, sí, pero sí. en general el principio de identificación cuando viajas yo creo que está establecido claramente y, y no es violatorio a ningún derecho humano.
4: Bueno por eso eso haría que también luego en el metro nos pida identificación o en un microbús o en el metrobús, ¿no?
2: Voy a ver el caso del taxi. Nada más te lo pongo al revés. O sea, A, a, a ti te llama la atención que sea un taxi. Sí, a mí me llama la atención que para un traslado tan corto. ¿Cuándo fue ese día? El, ¿Cómo, perdón? ¿Cuándo fue el, el evento? El 3 de julio se da noticia. ¿En dónde? Eh, en varios diarios de circulación nacional. Ah, salió en unos diarios. Okay. Uh -huh. Me das el, el reporte y yo con mucho gusto lo investigo. Sí. Sí.
3: Buenos días. Eh, eh, canciller, preguntarle por un lado eh, si se tiene un cálculo yo de cuánto es la fortuna del Chapo Guzmán o todavía no saben en este sentido. Y si dice que vio con simpatía. Si sí se va a hacer la comisión binacional o todavía será un análisis. Y nada más para precisar, usted decía en un comunicado ayer que usted consideraba que no es necesario iniciar eh, negociaciones de un tercer país. Eh, preguntarle si el secretario de Estado dijo que no es necesario o, o de plano no hablaron de este tema.
2: Gracias. Eh, sobre la comisión binacional es una propuesta, me dijo que la vio con simpatía, o sea, que la vio bien. Pero tengo que esperar la respuesta oficial, no esperaría yo una respuesta negativa si me dijo que la ve con simpatía o de manera positiva. Eso seguramente ocurrirá en los próximos días. De todas maneras, debo decir que México ya cuenta con casi todas las constancias del juicio, porque ya las pedimos, y ya han sido puestas a disposición de la Unidad de Inteligencia Financiera y remitidas también a la Fiscalía General de la República. ¿Para qué necesitaríamos trabajar junto con Estados Unidos? o por qué tendríamos que trabajar junto con Estados Unidos, porque hay información sobre activos en el sistema financiero o en otras áreas que Estados Unidos tendría y que debería compartir con México, igualmente que nosotros tendríamos que compartir con ellos información también respecto a México. Entonces, Por eso tiene, sería bueno tener una, un grupo de trabajo formal de naturaleza binacional que rinda cuentas de qué avance se tiene sobre ese punto en particular. Sobre lo del tercer país, seguro, ayer lo puse porque es lo que le manifesté yo en la reunión, lo que hice yo en el comunicado es reproducir los, las posiciones de México. Y
3: Él no se refirió a este tema. No. Y, ¿Y ya se sabe a cuánto asciende más o menos el…? Bueno,
2: hay diferentes estimaciones, esa es un, una de las discusiones, las primeras discusiones, porque hay cifras muy disímbolas, depende qué fuente tengas, pero son, se maneja desde que son uno de los networks más ricos del mundo, te acuerdas que hasta Forbes sacó un reportaje especial sobre eso, hasta estimaciones más recientes de algunos medios en Estados Unidos que talen de 12, 15 mil millones de dólares. Eh, lo, una de las primeras cuestiones que tiene que hacer el grupo binacional es determinar cuál es eh, este universo y cómo está compuesto y quién va a hacer qué, por eso es muy importante integrarlo. Sí.
3: De lo detectado en México no hay una cifra. Pero son no...
2: estimaciones, nadie tiene una cifra terminada hasta que, no, hasta que no se tenga la investigación. Se tienen estimaciones. Allá atrás, por favor.
5: Buenos días, Canciller. Ignacio de Alba, de Pide Página. Son tres preguntas. Eh, el número de personas retornadas ya son 19 mil. Eh, ¿Cuántas más están esperando ustedes? tres. Okay. Eh, el albergue de Saltillo reportó en redes que la Policía Federal intentó eh, entrar a sus instalaciones. Lo mismo pasó en, en Tijuana. ¿Cómo va a garantizar el gobierno los derechos humanos de los migrantes? Y la tercera sería que varios albergues de migrantes están rebasados, pero estos sitios quedaron sin recursos federales por la austeridad. ¿Qué hará el gobierno para atender estos sitios? Gracias.
2: ¿Entonces eran dos o me faltó uno? Un? son pues tres, ¿no? Ah, perdón, todos las dos no lo escuché bien. ¿La de la Policía Federal?
5: La de la Policía Federal, eh, que, que han intentado entrar a los albergues de Saltillo y de Tijuana. ¿Cómo de va a garantizar…? Eh, ¿Albergues de quién? En Saltillo y en Tijuana.
2: ¿Pero de quién son los albergues?
5: Eh, so, son de la Iglesia Católica, me parece, en, en Saltillo… Y el de Tijuana, no, no tengo el dato exacto.
2: Sí, con mucho gusto. A ver, 19 mil once. nada más que eso es desde enero. Entonces, lo que estamos a, vamos a actualizar es cuántos ya salieron, porque lo que estamos reportando es cuántos entraron, pero también tenemos que reportar cuántos ya salieron. O sea, Hay varias, varios motivos eh, o varias hipótesis. El que ya fue a esa audiencia en Estados Unidos el que se regresó a su país porque no quiso esperar seis, ocho meses, el que ya tiene trabajo y ya pidió en México refugio, dijo, bueno, me voy a quedar en México trabajando, estudiando, en fin. Entonces, vamos a actualizar ese número y como les había yo dicho en una ocasión anterior, ese número va, es difícil de que te lo pueda yo estimar en este momento. Te voy a poner un ejemplo. En Tijuana, hace tres meses, pues había regresos 100 al día. Hoy son 30. ¿Por qué? Porque cada vez hay menos personas que llegan ahí. Eh, ¿Dónde tenemos ahora un incremento? Pues en Tamaulipas, entonces lo vamos ajustando cada semana y al mes les daremos un reporte de cuántos han entrado, pero el INAMI también va a hacer un esfuerzo para decir cuántos ya no están, porque la pregunta es ¿cuántos están en México?, y es lo que tenemos que lograr como un neto. Eh, albergues. La instrucción que dio el presidente es que se tienen que reparar, que es inaceptable que estén como como están como lo recibimos, están en condiciones muy… en infraestructura, les falta muchísimo, hay que, hay que hacer instalaciones adecuadas para las familias, no lo hay. Tenemos un flujo inmenso de menores, ahora, menores puede ser que tenga yo 17 años o menores que sea un chiquito de dos años. Entonces, hay que tener instalaciones diferentes para diferentes edades. Eso es lo que se le pidió al Instituto Nacional de Migración. Secretaría de Relaciones Exteriores del Fondo Yucatán nos pidieron 60 millones y ya se los aprobamos y los vamos a respaldar con esos recursos. Y, según entiendo, el INAMI tiene ya la autorización presupuestal para iniciar esta semana estas obras. Será el INAMI el que les presente cuáles son las características de los albergues o de las estaciones o los centros de atención que van a tener. Por otro lado, yo estuve en Salvador el viernes para una cosa, entre otras muchas, además de iniciar Sembrando Vida, que es eh, facilitarle incluso instalaciones al gobierno de El Salvador para que puedan identificar rápidamente a las personas, porque no queremos tener a las personas en estaciones migratorias en México. ¿Por qué se quedan ahí una semana o dos? Porque no hay reconocimiento y la ley dice nuestra ley y nuestras obligaciones internacionales, que tú no puedes retornar a ninguna persona que no esté debidamente identificada por su país. Bueno, Entonces, eso en resumen, eso es lo que podría decirte respecto a estaciones o centros de atención. Eh, el intentos de Policía Federal, te necesitaría tener los datos, pero en principio no hay que yo sepa ninguna indicación de que la Policía Federal u otras instancias se en albergues de la sociedad civil eh, bajo ninguna circunstancia salvo que fuese a solicitud del albergue, pero si tienes los datos, con mucho gusto me los das y le pedimos una sí. explicación a la Policía Federal. De este lado, por favor.
3: Buenos días, canciller. Eh, yo quiero hacerle dos preguntas también. Eh, ¿Qué va a pasar después de estos 45 días, que entiendo que estos 45 días se va a continuar con la estrategia que se ha llevado, pero una vez acabados estos 45 días, ¿va a seguir? ¿Qué es lo que va a hacer México? Y eh, la otra es, volviendo al tema de lo del tercer país seguro, por el momento entendemos que se retira el tema de la mesa de negociación. ¿Usted cree que Estados Unidos va a quitar el dedo del renglón de que México eh, sea tercer país seguro?
2: Bueno, no no sé, no te podría yo anticipar cuál sea su postura, pero la posición mexicana está muy claro. Es lo que a nosotros no vamos a variar esa postura, es decir, nosotros no estamos de acuerdo y no hemos admitido hacer negociaciones sobre eso porque no estamos de acuerdo. Y creo que es el consenso en México, o sea, no, no veo que nadie vaya a estar de acuerdo. Entonces, eh, ¿Estados Unidos qué va a decidir? Bueno, pues está de su lado tomar las decisiones que ellos consideren, pero la posición mexicana es esa que te acabo de referir. ¿Qué va a pasar después de 45 días? Bueno, yo creo que lo que va a pasar es que se va a consolidar la tendencia a lo que vimos ayer, es decir, eh, por interés propio México tiene que regular ese flujo y lo vamos a hacer. De suerte que dentro de 45 días, ¿qué esperaríamos? Que el tema migratorio sea cada vez menos importante y otros temas que nos interesan sean cada vez más importantes. Eso es lo que esperaríamos.
3: ¿Va a seguir el despliegue de los 25.000 mil elementos
2: de muerte bueno, pues es, la, es la Guardia Nacional. La Guardia Nacional está ahí y es para quedarse. Son muchas tareas que tiene que hacer, no nada más esa. ¿no?
3: Pero la tarea de migración ya se le va a quedar.
2: El Inami, el Inami cada vez se va a fortalecer más. Acuérdate que el Inami tenía falta de personal, diez mil problemas, etcétera. Entonces, cada vez se va a ir fortaleciendo más, van a estar contratando y seleccionando más personal, tienen su centro de control de confianza funcionando. Y en esa medida la función migratoria cada vez será más INAMI y menos Guardia Nacional o más función de apoyo de Guardia Nacional y más tarea operativa de INAMI. INAMI. Gracias.
6: Gracias. Buenos días a todos. Buenos días. Daniel Blancas, de Crónica. ¿Cuál es su fuente, canciller, para decir que sea
2: Disminuido un 36 por ciento eh, eh, el flujo migratorio. Tenemos dos sistemas de información que se acordaron cuando estuve en Washington. Uno es el nuestro, nosotros tenemos un reporte todos los días del INAMI. ¿Qué reporta el INAMI?, ¿qué situación tienes en cada eh, estación migratoria?, ¿qué incidentes tuviste?, ¿cuántas personas fueron rescatadas? Y te presentan una clasificación. Por ejemplo, hemos visto, eh, ahora la Secretaría de Seguridad lo, lo informó, eh, el, el uso de trailers que parecen frigoríficos, aunque no llevan el aire prendido, pero parecen, con migrantes. Eh, precisamente una persona de Celaya, sí, propietario de cinco de esos vehículos, se ha avanzado mucho ya en, en eso y pronto tendremos resultados. Entonces, eso te reporta a diario. Entonces, con eso nosotros tenemos nuestro reporte de qué es lo que está ocurriendo. Eso todos los días, todos los días, se cruza, se compara, se discute con lo que los norteamericanos tienen allá en su reporte interno, de que está hecho por cada zona, pero eso es todos los días. Entonces, la cifra que te di, 36.2, no hay discusión. Porque no nos estamos esperando, ah, nos vemos dentro de 45 días, yo llevo mis números todos los tuyos, porque eso sería, creo yo, muy inconveniente para México. Todo lo que hacemos es, esa comparación se hace todos, todos los días. ¿De y de, de cuán... ahí viene, 36.2 es la caída.
6: ¿De cuánto estamos hablando? ¿Cuánto es la cifra? ¿Hasta dónde está actualizada? Ciento, ¿Hasta qué día?
2: 104 mil uh, y fracción contra 82, 83,000 mil.
6: Porque en, en, junio, en junio o hasta junio se reportaba 104 mil, ¿verdad?,
2: eh, hasta junio. Cuando se inició el, el, esta discusión estábamos en 144 mil. Exacto, en, en, en mayo. Junio. En mayo, fines de mayo, principios de junio, 144 mil era lo que se reportaba. Pero en ese tiempo todavía no tenías el cruce de cifras. Hoy sí lo tenemos, te lo puedo dar con una precisión, incluso se lleva el día… Dame un segundito para que te dé la cifra exacta. Mira, el día 7 de junio, el número que teníamos entre ambas partes era 3.880 por día. Personas que habían llegado a los Estados Unidos cruzando el territorio de México. Al día 13 de julio es 2.652 personas, entonces la reducción exacta es 36.2 por ciento.
6: Entonces no, no hay eh, riesgo de que Estados Unidos, es decir, eh, México tiene manera de confrontar las cifras sí. de Estados Unidos. No es que Estados Unidos se imponga y no diga... podría
2: no podría hacerlo porque nosotros verificamos todos los días y además se tiene que publicar. Entonces estamos verificando eso en cada consulado y eh, desde luego que siempre es un riesgo. De pronto te la suman, te, como decimos la inflan. No ha pasado eso, y el día que suceda sería una crisis mayor. Pero hasta el día de hoy eso no ha pasado, y lo estamos verificando diario con las cifras nuestras. Por supuesto que sí. Sí.
6: ¿sí? Nada, nada más quiero que me aclare una situación. El, el sexenio pasado eh, se invirtieron eh, más de un billón de pesos, o es al menos lo que oficialmente ¿Billon? se dijo. Un billón un billón de pesos, un billón doscientos treinta mil 2012. pesos en, eh, en teoría eh, modernizar y ampliar los centros de atención eh, del Instituto Nacional de Inmigración. Eso es lo que dijo el gobierno de Peña Nieto. A la luz de lo que usted nos está indicando, esta nueva estrategia para ampliar, para eh, decir qué tipo de estación migratoria debe tener el instituto, ¿qué pasó con ese dinero, canciller? Ahí ¿Se ve la infraestructura? ¿El gobierno mexicano ha visto esta inversión en,
2: en la realidad? Hubo diferentes tipos de, de infraestructura, según entiendo, pero lo que tiene que ver con estaciones migratorias sí están muy mal. Es decir, el diagnóstico que nos presentaron es terrible. Los drenajes no sirven, los baños abandonados, ya sabes, bastante mal, yo diría, o muy, muy mal. Entonces. Eh, no sé si se reportó una inversión de mil doscientos millones de pesos en esas estaciones, pero evidentemente no estarían ahí, o cuando menos si lo hicieron, se deterioraron muchísimo. El, la, la cosa es que el día de hoy las estaciones migratorias mexicanas son impresentables. Entonces, la orden que dio el presidente al Instituto Nacional de Migración, ahora que entró Garduño, es cuál es el, el modelo que vamos a tener para que le demos un trato digno a estas personas. Porque es inadmisible que no se, no se lo demos. México no puede permitir eso en México y exigir en Estados Unidos otra cosa. Entonces, el día de hoy, el, el director del Instituto Nacional de Migración presentó las ideas principales, ya está listo, y lo van a arrancar esta semana, esta, esta semana. ¿no? Y ahí, bueno, pues habrá, le puedo decir que les aclare si esa inversión se hizo, si se reportó esa inversión de 1.200 millones y en qué quedó. Pero el hecho es que las estaciones son pésimas. Y sí se tiene que hacer un esfuerzo inmenso, enorme, no es tanto de dinero, fíjate, sino de compromiso y de reparaciones, sí, y de inversiones en cosas materiales, sí, pero mucho es mantenimiento, es trato, es el manejo cotidiano, es el que no tengas a todo el mundo asignado, que no se tarden dos semanas los consulados para reconocerlos, es, es, es todo un proceso el que hay que hacer y pues es la hora en que tiene el Inami de hacerlo. sí Allá, por favor.
7: Canciller, buenos días. Eh, preguntarle sobre este esta reducción de 36.2 por ciento. En 45 días el gobierno mexicano tiene o se acordó con el gobierno de Estados Unidos una reducción mayor en estos 45 días que se haga la siguiente revisión. Y también quiero hacerle una segunda pregunta sobre esta eh, esta, esta propuesta que se hace con el gobierno, al gobierno de Estados Unidos para recuperar los bienes de Joaquín el Chapo Guzmán, ¿ustedes ya tienen una, una propuesta de cómo podría participar el gobierno de Estados Unidos y por qué verlo como una eh, cuestión binacional? ¿Por qué eh, México necesita de Estados Unidos para recuperar estos bienes y cómo sería la participación de este gobierno?
2: Tomo lo segundo que me dices. Nosotros pensamos que una parte importantísima de las utilidades de estos networks o carteles están en Estados Unidos, no en México. ¿Y por qué decimos eso? ¿O por qué pensamos eso? Porque es muy complicado, si asumimos que las cifras de las que estamos hablando son billones de dólares, mover billones de dólares en efectivo. Que es donde, digamos, se paga en Estados Unidos porque es el consumo. Y buena parte de esas utilidades tienen que, deben estar en alguna parte en Estados Unidos y otra parte en México. Por eso pensamos que es binacional. Sería muy difícil suponer que un negocio tan grande, producción, distribución y venta final, todo está en México. Eso no es cierto. Por supuesto que no. Entonces, eso lo vamos a demostrar investigando, por eso necesitamos hacerlo entre los dos países. Además, tiene mucho sentido, porque el proceso del Chapo fue en Estados Unidos, por lo tanto muchas de las actuaciones y testimonios están en manos del Poder Judicial de los Estados Unidos. Tenemos la mayor parte, pero no tenemos el 100 Entonces, por esos dos motivos, uno procesal y otro de la naturaleza de lo que estás combatiendo, tiene que ser binacional el esfuerzo. Eh, el número. ¿Se pactó algún número? No. Lo que tenemos nosotros que hacer no se pactó un número para los próximos 45 días, pero nosotros vamos a mantener el esfuerzo y que la tendencia sea cada vez a bajar más. ¿Por qué? Por lo que he explicado. Es decir, cuando empezó este año, en el mes de enero, teníamos alrededor de 60 mil personas y llegó un punto que teníamos 144 mil. Entonces, México lo que has defendido siempre es que debe haber un tránsito regular, ordenado y seguro, y para eso necesitas registro y autorización legal de estar en nuestro territorio. Y con otra, tenemos extracontinentales increciendo. Entonces, si México no toma estas medidas, ya olvídate del acuerdo con Estados Unidos. Si nosotros no somos capaces de que quien ingrese a nuestro territorio se registre y sepamos quién es pues entonces vamos a tener miles de personas de todo el mundo en nuestro territorio sin que sepamos cuál es su objetivo. Entonces, México siempre ha tenido una política muy abierta respecto a migrantes, nadie está diciendo que los rechazamos, lo que estamos diciendo es que se registren y que cumplan nuestra norma, eso es lo que está pidiendo México nada más, pero tampoco nada menos.
7: ¿Cuál sería entonces, si no hay, un, hay una cifra pactada, cuál sería la expectativa mexicana como gobierno de reducción en estos 45 días, más allá de, del compromiso con Estados
2: Unidos? Nosotros vamos a seguir adelante y lo estaremos informando, pero no está pactado con Estados Unidos un número y nosotros no aceptaríamos eso.
7: Pero como gobierno, ¿qué expectativa tiene? Ah,
2: esa es otra cosa, pero eso ya se los diré cuando lo tengamos.
8: Señor secretario, buenos días, Isabel Arvide. ¿No sería más fácil que regresáramos al Chapo para conseguir todo el dinero que tiene? Y además ya el señor presidente habló de las malas condiciones, de las condiciones infrahumanas, así como del conde de Montecristo, la cárcel en donde está. Que nosotros por mal, y bueno, ya lo sabrá su colaboradora Ávila ahora que lo mandó a, allá a ver todas las cárceles, por mal que estén nuestras cárceles, pues no tienen relación, no guardan relación con las condiciones de no ver la luz del sol, de no recibir visitas en que está el Chapo. Eso no sería una razón para traerlo de regreso, esa sería mi primera pregunta. ¿Hay otra? Varias, muchas, pendientes algunas, señor. Este, ¿Y la soberanía? ¿En qué? Sí, ¿dónde entra el guardar, preservar, cuidar la soberanía nacional en todo lo que usted está haciendo?
2: Pues es lo que hacemos todos los días, aplicar nuestra ley, nuestra constitución, pues eso es la soberanía de México. Malo que estuviéramos haciendo algo que México no aceptara o no estuviese previsto en sus leyes. Eh, suponer que vas a tener buena relación con Estados Unidos y al mismo tiempo tener una situación donde no se registra a nadie que pasa por México, pues eso no sería factible. Lo que hay que hacer para servir a México es cumplir nuestra ley, que los flujos migratorios cumplan con las normas mexicanas, porque eso no es una imposición de Estados Unidos, es nuestra ley. Eh, vi el artículo de ayer de Porfirio Muñoz Ledo, es lo que le dije la última vez que lo vi. Le dije, bueno, si ustedes quieren cambiar la ley mexicana, pues cámbienla, ustedes son los legisladores. Pero la ley actual dice que no puedes pasar por el territorio mexicano si no te registras y si México no te da una condición migratoria o una condición definitiva. Si eso se quiere cambiar, pues por supuesto es un debate. Y eso no… el aplicar la ley no significa que te subordines a Estados Unidos, eso es un error de, de interpretación, porque si así fuere, pues entonces significaría que la Constitución mexicana y las leyes mexicanas, que son las que animan y sustentan todas las acciones que estamos emprendiendo, pues no son un ejercicio de soberanía, cuando son las que establecen qué es lo que tenemos que hacer. Lo que es incomprensible para otros países es que México dijera no voy a cumplir mi ley, la ley que yo mismo tengo.
8: Señor, y entonces cuando entraron tal cantidad de migrantes, ¿no estábamos cumpliendo la ley?
2: No la estuvimos cumpliendo muchos años. Yo dije en una ocasión aquí, eh, no había frontera. No sé cuál sea la novedad. Realmente, bueno, tú conoces muy bien la zona sur y muchos están aquí. En el sur de México no había realmente una frontera. Lo estamos organizando ahora y es una obligación constitucional del Estado mexicano. O sea, ¿cómo puede cuestionarse, desde el punto de vista de la soberanía, que México haga valer su frontera y, y proteja su territorio y a sus habitantes? Ahora, la, la política mexicana en favor de los migrantes y lo que estamos haciendo ahora con Centroamérica, la cooperación con Centroamérica, es algo referente a nivel global, no creo que se pueda tachar a México de ser poco generoso con Centroamérica cuando estamos haciendo el programa de cooperación más grande en Centroamérica, cuando le estamos diciendo a Estados Unidos esto es lo que tú deberías de hacer, no te lo puedo imponer, pero esto es lo que nosotros proponemos que hagas. Entonces, el que México tenga una frontera no es violatorio violatoria de la soberanía nacional, es al contrario, el cumplimiento de nuestra obligación. Y me parece que eso está muy claro, es simplemente el revisar la Constitución mexicana. Eh, regresar al Chapo, no lo podemos regresar procesal y jurídicamente después de ya concluido el juicio, sería Pero imposible. No
8: tenía una sentencia primero en México?
2: Pero ya está allá, Isabel, ya, ya se hizo el juicio allá, eso sería muy difícil para México en este momento. Ahí sí dependería de que Estados Unidos aceptara algo así, yo lo veo muy cuesta arriba ahora, a esta, a esta altura.
8: Señor, y por último, ¿tiene un estimado, ya que a usted le gustan tanto los números, tiene un estimado de cuántos migrantes podemos recibir?
2: Bueno, México es un país que tiene menos del 1 ciento de población que podríamos denominar migrante, es decir, que viene de otros países. Somos uno de los países con menos porcentaje en el mundo. Entonces, la respuesta a esa pregunta sería un poco difícil, yo creo que es un poco subjetiva, Depende de cómo lo quieras ver. Yo lo que diría es, si tenemos 19111 mil once habría desde luego ahí, siguiendo con la pregunta que me hicieron hace un rato, habría que descontar los que ya fueron. Pero para darte una idea, de enero a julio llegaron más de seiscientas mil personas a Estados Unidos por nuestro territorio y nos regresaron 19,000. mil. Entonces, no esperamos que nos regresen mayores números en los próximos meses sino que sea algo parecido a este número o a este flujo que hemos tenido los primeros seis meses. Allá atrás, por favor.
9: Gracias, señor presidente. Eh, Jessica Cermeño de Univisión. Bueno, primero al señor secretario. ¿Cuántos inmuebles tienen ustedes decomisados al cártel de Sinaloa o al Chapo Guzmán? Porque la cifra que se habla de, de activos de la organización sinaloense es, eh, la han puesto de la manera que han querido y lo, lo único que se tiene en la mano son los activos decomisados. ¿Cuántos tiene registrados el gobierno mexicano? ¿Con cuánto se puede sentar a presentar al gobierno estadounidense? Esa es pregunta para el canciller. Y la otra es pregunta para el señor presidente. Eh, ayer apareció un… Eh, video en redes sociales de encapuchados eh, donde hablan de una supuesta fuga eh, que se estaba fraguando una fuga eh, de Rubén Oseguera alias en Mencho de un operador de los Queenies de esta organización que era el, el brazo financiero del cártel Jalisco Nueva Generación. ¿Qué tanto el gobierno mexicano está revisando estas amenazas? Además acusan a Alfonso Durazo de estar con el cártel Jalisco Nueva Generación. ¿Qué postura tiene el presidente de México ante este tipo de videos? Muchísimas gracias.
2: Sobre decomisos, con mucho gusto le actualizo la cifra, se la voy a pedir a la Fiscalía General de la República y al SAE, de lo hecho hasta ahora. Pero aquí lo relevante es lo que se deriva del juicio al Chapo, los testimonios que están en ese juicio, que antes no los tenía el gobierno de México. O sea, Lo que se desahogó en el juicio son miles de millones de dólares y por eso se tiene que hacer una investigación distinta a lo que han sido decomisos tradicionalmente o que ya se hicieron en el pasado. Pero con mucho gusto la actualizo a CIFRA.
10: Al final, al final. Acá.
4: Buenos días, canciller. Quisiera que nos segundara sobre este asunto, el, los operativos para controlar el, el ingreso de armas a México. Es un hecho, lo aceptó Estados Unidos.
2: ¿Y qué estadísticas tienen del flujo de armas que entran, más allá de las que nos proponen? Con mucho gusto. Mire, para México es un asunto central lo de las armas y lo que hicimos fue una reunión, y un, tenemos ya un sistema para integrar la información de diferentes dependencias. Tenemos los gobiernos de los estados en el sistema de seguridad, municipios y sobre todo gobiernos de los estados. Luego tenemos Secretaría de la Defensa Nacional, Marina la Fiscalía General de la República, que tiene su propio sistema de seguimiento, que va con número de serie y cuál es el delito que se cometió con esa arma. Todo eso nos arroja este año, en lo que lleva 2019, un incremento muy marcado en especial en armas de asalto, que son muy peligrosas. Entonces, eso fue lo que se presentó en la conversación del día de ayer para proponer los operativos en los cinco puntos que le acabo de comentar eh, desde mi punto de vista esos operativos van a ser un hecho por lo que yo vi ayer que fue la respuesta de Estados Unidos por supuesto que los operativos algunos de ellos tendrán modalidades nuevas no le puedo describir en este momento todo lo que vamos a hacer primero porque no sería prudente porque le quito efectividad y parte de esto va a ser nuevo y, y segundo, porque todavía falta que las áreas correspondientes terminen de afinar cómo se va a operar para ser lo más efectivos posible. Porque ha habido muchos operativos, es cierto, en la historia, pero ahora se pretende que se tenga un impacto real en lo que es el trasiego de armas hacia México, que es uno de los problemas principales para nuestro país y por eso lo planteamos el día de ayer. Sí, queremos que sea permanente. Allá.
11: Gracias, bueno, señor presidente. Gracias, canciller. Eh, de 2016 que llegó Trump al gobierno ha sido reiterativo en este acuerdo del Tercer País Seguro. Eso eh, haría que eh, muy probablemente el escenario, quizás septiembre, reiteren en esa, esa petición. Este no rotundo del que habla usted sería incluso, a pesar de que Trump amenazara nuevamente con grabar con aranceles eh, productos mexicanos como lo hizo. Y la segunda, eh, canciller, muy breve… Se habla ya de acuerdos binacionales en el Senado de la República, por lo menos México, Estados Unidos, eh, al margen del Tratado Libre de Comercio, bueno, del, del t se habla de acuerdos binacionales para ciertos productos, sobre todo agrícolas. ¿Nos podría adelantar un poco de
2: cómo vendría esto? Gracias. Bueno, estamos esperando la, que ojalá se dé la ratificación del t o USMCA en Estados Unidos pero es, ciertamente no tenemos una fecha clara. Pero esa sería la regulación principal de todo el comercio entre México y Estados Unidos. Eh, no sé si te refieres a acuerdos binacionales por producto, tendrían que estar subordinados al tratado. No podría haber acuerdos comerciales diversos o contrarios a lo que el tratado establece. Eh, ahora, lo que son investigaciones antidumping y... Otras cosas, ahí va a depender mucho de cómo quede la, finalmente el tema de los paneles que ya no están en el Tratado de Libre Comercio, sino que es una regulación de otro orden, eh, posterior. Son muchas leyes las que hay que revisar. Entonces, eh, sobre eso yo te diría que por lo general hay procesos de investigación entre ambos países antidumping, como ahora el acero que afecta a ocho empresas, una de ellas que sí tiene una exportación relevante. Y ahí lo que se hace es desahogar el procedimiento sin que sea materia de la relación política bilateral. Lo del tomate es una excepción ahora, porque nos parecen también excepcionales las medidas que está tomando la Secretaría de Comercio de Estados Unidos, pero por lo regular, por lo demás, son investigaciones en curso que todo el tiempo están sucediendo y resolviéndose. Entonces, no veo yo acuerdos binacionales con el mismo nivel de relevancia que el tratado.
11: Y de lo que le decía del no rotundo, sería a ah, pesar de que sí. Trump amenaza. nosotros hemos
2: mantenido la misma posición contra viento y marea.
11: Con todo y amenazas de aranceles. Pues el 7 ¿sí? de
2: junio. Gracias. Sí.
10: Buenos días, canciller. Montserrat Sánchez, de Reporte Índigo. Ya se ha dicho en reiteradas ocasiones que para apoyar a los migrantes que lleguen desde el sur está el programa Sembrando Vida, pero ¿qué va a pasar con los migrantes que llegan a otros estados, a la propia Ciudad de México? ¿A ellos de qué manera los va a apoyar el gobierno en cuanto a trabajo?
2: Ya eh, quedó a cargo de Horacio Duarte, que es el subsecretario del Trabajo, el programa de apoyo. Tiene, tiene dos vertientes. Una vertiente es a los migrantes que estén esperando en México en el norte, o sea, esperando su audiencia, o a los repatriados mexicanos que necesiten apoyo. Esa es la tarea de él, de la subsecretaria del trabajo. A esta fecha nos informó que ya hay 3.700 personas trabajando. ¿En qué consiste el apoyo? Primero, pues facilitar la cuestión de los documentos, que puede ser una tortura. Parece una paradoja, pero a veces un extranjero en México para obtener permiso de trabajo se tarda más que alguien que no pide nada y llega hasta la frontera de Estados Unidos. Entonces, tenemos que hacer que eso cambie, ¿no? es parte de lo que el INAMI tiene como una de sus metas, lograr que eso cambie, que los tiempos sean mucho menores. Entonces, una parte es ayudarlos para eso, y la otra es conectarlos con la bolsa de trabajo, las vacantes. Eso es lo que estamos haciendo. por favor.
12: Presidente de México, muy buenos días. Eh, secretario, eh, procurador, servidor Carlos Pozos de la revista Petróleo y Energía. Eh, señor secretario, eh, el 62 por ciento de reducción de migrantes desde su óptica de vista, ¿pasamos la prueba? Esa sería mi pregunta. Pasamos esa prueba que nos quiere imponer el presidente Trump. Mi segunda pregunta es, eh, en un comunicado eh, la Secretaría de Relaciones Exteriores este fin de semana dice que toma nota sobre la crítica eh, que le hace el Parlamento Europeo en contra de la política mexicana. Eh, eh, Esta toma de nota, eh, eh, ¿qué va a significar? ¿Va a ser un extrañamiento? Y finalmente… El eh, economista que eh, predijo la, eh, la crisis tequila, Gustavo Calvo, dice que la crisis migratoria plantea riesgos fiscales y adicionales, así como el despliegue de la Guardia Nacional, que puede representar algo así como el 0.5 del PIB de algunos países. Tenemos como país ya destinado esta cantidad? ¿Contamos con esos recursos? Mil gracias.
2: A ti. Bueno, más que pasar la prueba es muy simple. Si tenemos una, una situación donde el flujo migratorio aumenta 200 por ciento o 300 por ciento o más y eso nos significaría para México un problema serio, por otro lado, los migrantes no los puedes proteger porque no sabes dónde están. ¿Cómo proteges? Un, bueno, el, ayer el, el trail, otro trailer, ¿no? 150 personas, de los cuales menores, quizás la mitad. Puede pasar una tragedia. ¿Por qué te menciono esto? Porque lo que se quiere no es que pasemos la prueba, es simplemente que para México mismo, en primer lugar, no es prudente, ni conveniente, ni es sensato tener un flujo desordenado, anónimo, creciente. Si tú revisas el Pacto de Marrakech, ¿qué dice? Migración ordenada, segura y regular. Segura, ordenada y regular. Es el consenso mundial. Entonces, estamos. En las diferentes dependencias están haciendo su trabajo. Estados Unidos no tendría argumento para presionar a México en el sentido de tarifas comerciales u otras medidas cuando tienes los datos que te acabo de referir. Entonces, yo creo que vamos en un buen camino y podemos tener una buena relación con Estados Unidos, porque simple y llanamente no hay motivos para tener una fricción en este momento. Y qué bueno, porque queremos tener una buena relación con ellos. Eh, Parlamento Europeo. Yo les, eh, ¿Qué es tomar nota? Tienen razón en la preocupación sobre los derechos humanos. Pero por el otro lado le decimos a la Unión Europea, bueno, que tu preocupación sea de la misma magnitud que tu inversión en Centroamérica. Eso es. Por eso decimos tomar nota. Estamos invitando a la Unión Europea puede invertir mucho más para ayudarnos en Honduras, en Guatemala, en El Salvador, que es donde hay que ofrecerle oportunidades a la gente. A ellos?
12: A los países
2: estaría muy… bueno, ya, ya hay algunos, ¿no? pero no es que los mandemos nosotros, hay personas que van. Pero lo que decimos es, bueno, las declaraciones están muy bien, qué bueno que todos estamos preocupados, pero lo tenemos que traducir en acciones como México lo está haciendo ahorita. México va a invertir 100 millones de dólares, es más que lo que invierte la Unión Europea y desde luego mucho más que lo que está invirtiendo Estados Unidos que retiró los apoyos. Entonces, lo que estamos diciendo, cuando decimos tomar nota, bueno, pues está muy bien lo que ustedes declaran, coincidimos, pero necesitamos invertir ahí, eso es lo que hay que hacer, a eso, eso me refiero. Eh, del costo del despliegue de la Guardia Nacional no se le puede atribuir a, a la política de migración, el despliegue de la Guardia Nacional está previsto en todo el territorio nacional para muchas funciones, una de ellas apoyar las, las tareas de migración, hay otras pero eso está, está ya presupuestado, está en el presupuesto de regreso a la federación. Bueno, si les parece, dos más. Tú. Muy
13: buenos días, presidente canciller. Rafael Herrera, corresponsal de Sin Censura, con Vicente Serrano desde Chicago. Canciller, no nos queda claro en la recuperación de activos del cártel de Sinaloa exactamente, ¿Quién se va a quedar con estos bienes, México o Estados Unidos? Y hace unas semanas yo le pregunté eh, aquí en La Mañanera sobre las cifras de la, los detenidos mexicanos en estos centros de detención. Usted se comprometió a que nos iba a dar estas cifras, pero hasta el momento no nos ha dado esta información. ¿Nos podría
2: adelantar, canciller? Muchas gracias. No, gracias a ti. Bueno, pues precisamente por eso nos conviene y es interesante o inteligente tener un grupo binacional de investigación, porque si no los activos que hubiese en Estados Unidos pues no los vamos a ver. ¿no? Entonces, mejor que sea un grupo binacional. Evidentemente, como va a ser una tarea conjunta, vamos a tener que llegar a una negociación al final en la recuperación de los activos. México no se va a poder quedar con todos, pero Estados Unidos tampoco. Caso contrario, si se deja eso sin sin que se trabaje en un grupo binacional, pues sí podría ser muy inconveniente. Entonces, es lo que vamos a hacer, hacer un grupo binacional. Eh, del número de mira El número de detenidos total en Estados Unidos es un poquito más de nueve mil al día de hoy, pero no los centros de detención de inmigrantes, son por diferentes motivos, pero ese es el universo total. Los que tienen orden de deportación final son mil ochocientos siete al día de hoy. ¿Y
13: nada más para…? Para preguntarle qué apoyos van a tener todos estos detenidos, porque Los, si estamos hablando de nueve mil mexicanos. Creo que es de urgencia que se les dé apoyo para que ya sea que regresen aquí a México
2: sanos y salvos. El, eh, más o menos el 80% están ya en relación con nuestros consulados. El resto estamos viendo hay dos tipos de situaciones: quienes no desean ser representados por la, por el consulado o personas con las que todavía no tenemos relación o contacto directo, que les pedí que lo hicieran a los cónsules. Pero ese es el universo total, ya lo tenemos perfectamente ubicado. Muchas gracias. A ti. Última pregunta.
10: Buen día, canciller Dalila Escobar, corresponsal de Tiempo TV. Eh, precisamente habla usted del aseguramiento eh, bueno, de detención de estos trailers donde todavía eh, llevan a eh, migrantes centroamericanos. Preguntarle eh, la cifra de cuántos detenidos, cuántas personas detenidas hay. Sabemos que generalmente son a los, los choferes, pero también habla usted de los de empresarios, los dueños de eh, las firmas que… Utilizan este tipo de trailers. También cuántas personas eh, centroamericanas han eh, pues, asegurado y qué pasa con ellas. Y... Eh sobre todo eso, ¿y cuáles son los puntos donde están regresando a, la, a los migrantes que van a esperar en México asilo por parte de Estados Unidos? Hablaba usted de puntos, en el, obviamente en el norte del país, a ver, se decía que Piedras Negras por ahí en Coahuila, preguntarle esto y si se planea una ampliación de albergues en la zona norte del país. Gracias.
2: En la zona norte del país se están eh, haciendo las facilidades necesarias para tener… 16 centros, que, de, que es lo que estimamos que el gobierno federal tiene que apoyar, es lo que nos ha informado Horacio Duarte. Eh, Piedras Negras no lo tenemos en este momento, son otros los puntos. Y ah, del número total de personas que hemos regresado a su país de origen son como más o menos, ahorita te doy el número exacto, 28.226 personas principalmente a los tres países que ya referí de Centroamérica.
10: ¿Serían todas las entidades estos puntos donde estarían habilitando estos centros? ¿En todas las entidades sí, del norte, fronterizas? pues.
2: Es a lo largo de toda la frontera, según me, me explicó Horacio.
10: ¿Tiene sí. número de detenidos eh, por este pues, tráfico de personas?
2: Vamos a, si, si el presidente nos lo autoriza, no lo hemos hecho porque podemos entorpecer las investigaciones, pero el próximo lunes lo hacemos con mucho gusto, y no son ya nada más los choferes. Por ejemplo, esta persona que te estoy diciendo, van cinco trailers de su propiedad que detiene la Policía Federal en, en las carreteras de México. Entonces, este tipo está metido en todo la red y es el que pone los trailers. ¿Y por qué nos importa tanto por el riesgo en el que ponen a las personas, donde casi la mitad son menores de edad y los llevan encerrados en los trailers? para atravesar todo el país, luego los dejan ahí horas, se nos pueden asfixiar, y por eso ha sido, ha sido como la más alta prioridad combatir a estas personas. Este individuo tiene cinco, cuatro o cinco trailers de su propiedad, entonces hay toda una investigación sobre ese caso y otros, porque es un negocio y es un delito a gran escala. Entonces… Eh, pues estaremos informando el próximo lunes.
10: Casi, solo si me permite, hablaba del operativo para el tema de armas en sí. cinco puntos. ¿Saber cuáles son estos cinco puntos que no me quedó un poco claro?
2: Se lo repito con mucho gusto. Los cinco puntos son Tijuana, Ciudad Juárez, Matamoros, Reynosa y Nuevo Laredo. Gracias a ustedes. Pues ya le dejaría yo al señor presidente.
0: Ya se, este, se terminó. Es muy importante que se explique bien, que se aclare eh, todo lo relacionado con este tema. Y eh, también invitamos a, a Marcelo para que el próximo lunes nos dé más información y que se pueda invitar, Marcelo, a los eh, responsables de cada una de las áreas, que venga eh, Francisco Garduño, de Migración, eh, Javier May, que tiene a su cargo todo el programa de creación de fuentes de trabajo para migrantes en el sur sureste que es muy importante Horacio Duarte subsecretario de Trabajo que está atendiendo también el que se facilite a migrantes el que puedan tener trabajo resolviendo ciertos trámites que eran muy engorrosos para que les proporcionaran trabajo. Hay eh, un acuerdo con las empresas maquiladoras del norte. Hay solicitudes de trabajadores eh, para que puedan tener ocupación en tanto eh, esperan la resolución de asilo que están solicitando en Estados Unidos. También en el caso del de norte y del sur la situación de los albergues, la manera en que se está atendiendo a los migrantes, la defensa de sus derechos humanos, el cuidado, la protección de los migrantes. Y que se explique de manera conjunta. Yo solo les comento que vamos bien en este tema. Era un asunto muy complejo, muy difícil, porque había la amenaza, no lo olvidemos, de. Eh, aplicar de manera unilateral aranceles, impuestos a los productos mexicanos que se venden en Estados Unidos, y eso nos iba a afectar. También considero al gobierno y a la población de Estados Unidos, pero se optó por la negociación, por el diálogo, por el acuerdo, se hizo a un lado la confrontación. Dijimos muchas veces que para eso se inventó la política, entre otras cosas, para evitar la confrontación. Entonces, sí vamos bien, a 45 días, fue buena la evaluación y vamos a continuar con lo mismo. Nos conviene a eh, los dos países, a las dos naciones, desde luego respetamos todos los puntos de vista, pero pensamos que fue lo mejor, el que se ordenara el flujo migratorio, el que se cuidara a los migrantes, que se respetaran los derechos humanos y que vaya acreditándose poco a poco que no es un asunto fácil el atender las causas que originan la migración, que se vaya eh, enraizando, que se vaya consolidando la idea eh, mexicana de que la migración debe ser opcional, no forzada, es decir, que los seres humanos puedan trabajar y ser felices donde nacieron, donde están sus familiares, sus costumbres, sus culturas, porque está demostrado de que nadie abandona sus pueblos por gusto, lo hacen por necesidad, nosotros por respeto a nuestros hermanos centroamericanos, por responsabilidad, por diplomacia, pues no hemos eh, hablado de que si vienen migrantes y pasan por nuestro territorio es porque hay problemas en otros países y eso habría que tenerlo en consideración. Cuando se habla de por qué creció tanto el flujo migratorio, hay que ver qué está pasando en los países de origen de los migrantes. De todas maneras, nosotros no vamos a culpar a nadie lo que queremos es atender el problema, más que eh, dar a conocer lo que está sucediendo, lo que nos importa es eh, ayudar, contribuir a que haya paz, a que haya tranquilidad y desde luego bienestar y eh, que se respeten los derechos humanos. Entonces, vamos bien, eh, seguimos trabajando, también hay que tomar en consideración que muchos eh, migrantes eh, son engañados, explotados maltratados por quienes los enganchan. Hay este un negocio ilícito en el tráfico de las personas. Esto que hablaba Marcel de las cajas de tráiler A lo mejor voy a cometer una indiscreción, pero el informe que nos dieron hoy es que se detuvo una caja más de la misma empresa con letreros de la tienda Soriana, con alrededor de… 150 migrantes, aparentemente era mercancía para Soriana, ya la misma empresa presentó denuncia, porque era una simulación, un camuflaje para eh, trasladar a migrantes. Y la preocupación mayor es que vaya a haber una desgracia, que es lo que no queremos, para nada, es lo que estamos evitando. No queremos que se repitan los hechos terribles de Tamaulipas con relación a migrantes, todo esto es lo que debe de tomarse en cuenta, no eh, verlo a la ligera de manera maniquea de si está bien o está mal, sino tener todos los elementos. Por eso qué bien que, aunque nos tardemos, eh, haya información, de que ustedes pregunten sobre todas las dudas este, por el derecho que tienen de eh, pues ejercer su noble oficio de periodistas. Entonces, y Marcelo, que nos ayude, que nos esté informando junto con el equipo sobre este asunto. Pues ya. Eh, nada más una pregunta más ahora les dan la información ¿la tienes? a ver, ya ¿cuándo se cambia? ¿cuándo
8: se cambia Palacio?
0: ya estoy ya dormí anoche aquí ¿está
8: contento?
0: sí Este, voy a me estar alternando porque este pues no es lo mismo ¿no? la casa de uno es mejor sí este la familia este beatriz y, y jesús que por cierto Sacaron un reportaje, los del Reforma, no un reportaje, una nota diciendo que voy a tener todo el palacio ¿no? y los salones del palacio, el Salón Azul, el Salón Rosa, el Salón de Embajadores, el Salón Principal, no es así es una exageración del de, eh, periódico y como se dice coloquialmente eso sí calienta porque la verdad que es el departamento que construyó que adaptó eh, Felipe Calderón mantuvo Enrique Peña Nieto es una parte eh, muy limitada todos los salones toda la parte histórica eh, queda libre completamente eh, inclusive va a desalojarse, una parte que se usaba, nada más va a quedar el despacho eh, y eh, la atención en Palacio para los asuntos que tratamos eh, se va a hacer en el área en que estaba el Estado Mayor Presidencial, que es un área, vamos a decir, términos ecológicos o de medio ambiente ya impactada. Es decir, no es esto, sino ya un área eh, moderna, pero todo lo antiguo se conserva eh, y es un departamento. Este como se llevan fuerte los de los del Reforma, les diría que no estoy acomplejado eh, cuando ellos hicieron su edificio ¿conocen el edificio del Reforma? No sé, un... es un palacio <risa> Este es un palacio y yo diría, pero esto con todo respeto de mal gusto porque también los fifis no tienen tanta sensibilidad para la arquitectura. Pero eso es otro asunto. He dicho. ¿Tiene considerado hacer
8: público difundir este departamento ante, estas, eh, gracias, buenos días. ante esta información que se ha dado de cuánto espacio es, de qué se va a usar? ¿Usted estaría dispuesto a difundir exactamente sí, cuál es sí, el espacio? Sí.
0: Para que se conozca, ya estaba, eh, se arregló, se pintó y para que no este haya malas interpretaciones, como esto del reforma. Otra, bueno, aquí está, mire. Sí. Sí. Una más. Ah, miren, este, por lo de eh, lo de, de Alfonso Durazo, lo de un video, le tengo a Alfonso Durazo toda la confianza para ser claros. ¿Por qué estos videos? Este, porque quieren desacreditar al gobierno. Y no hay que echarle la culpa a la ligera, a las bandas de, de la delincuencia. También la delincuencia de cuello blanco hace estas cosas. ¿eh? O sea, eh, para tener más cuidado. Lo cierto es que están nuestros adversarios este, muy ner nerviosos, inquietos, molestos por la transformación. Eso no lo pierdan de vista. Es que el gobierno era de ellos y era un botín, y se dedicaban a saquear, a robar, entonces están molestos, eh, sorprendidos. Eh, Ah, leí un artículo de una gente seria que decía este, que se estaba eh, destruyendo el régimen. Yo dije cambio, no de gobierno, de régimen, y me acuerdo de una frase de Sarco porque tiene que ver con ustedes no los mejores periodistas decía hay que destruir con una mano para construir con la otra es bellísima la frase entonces sí se acaba el viejo régimen entonces están muy destanteados. Iba a usar otra palabra, pero estaba más fuerte. Este iba a ser la nota mañana. Entonces, mejor no. Hay que autolimitarnos. Entonces, por eso todos estos ataques que se va mi hijo a un campamento a San Luis Potosí, ¿qué barbaridad?, ¿dónde está la austeridad? Pero el medio que saca ese gran reportaje este, cobraba aquí son de los que recibían dinero por los servicios que prestaban entonces vamos a seguir polemizando y les diría que hasta ahora vamos muy bien porque eh, hay eh, debate eh, y no ha pasado a mayores. Estamos dando todos, todos los mexicanos, los que están conformes y los inconformes, los que defienden la transformación y los opositores, todos estamos actuando con mucha urbanidad política, porque tiene que haber crítica, tiene que haber cuestionamientos, como se está dando y es normal, eh, hay normalidad política, no hay problema mayor, pero sí este, estamos viviendo un cambio. Yo espero que antes de que termine el año queden sentadas las bases para la transformación de México. Ya les puedo decir que soy muy contento, muy satisfecho, porque no se tolera la corrupción, porque no se permite la corrupción y no hay impunidad. Se terminó con el influyentismo y esto es muy importante, es el principal cambio, el que no haya corrupción, el que no haya impunidad. Bueno, Aquí está, gracias. ella gracias. y ustedes dos. Y ahí, Muchas
14: gracias. Sí. Gracias. <coughs> okay. Sí, presidente. Pero dijimos tres ya, van como. Gracias. Jude uh, Weber del Financial Times, un diario que sé que usted presta mucha atención. Eh, y no es mi pregunta, pero ojalá que sé que a usted le gusta mucho el discurso y, y el, el debate de ideas. Ojalá podamos, pues tener una entrevista para profundizar en estas cuestiones que usted ha traído eh, a la opinión pública en estos días. Mis preguntas son dos, una para usted y otra para el señor canciller. Uno es, este, usted ha manifestado mucho interés para el, eh, la situación de los migrantes. ¿Usted piensa ir a visitar las estaciones migratorias o algunos albergues para verificar y para decir en primera persona qué qué es lo que México ofrece a los migrantes. Y la pregunta para eso, señor canciller, es em, en los días pasados en Estados Unidos se confirmó que una parte de ayuda que se te tenía previsto, destinado a, a Centroamérica se iba a destinar a Guaidó, en, en Venezuela. Entonces, esto y la idea que sé que no han discutido en México no acepta el tercer país seguro, pero parece que Estados Unidos lo que quisiera es una especie de, de solución como lo tiene Europa, de Dublín, ¿no? que el primer país que pisa el migrante, el migrante sería devuelto. Entonces, ¿todo eso no mina los esfuerzos de, de México de, de, de hacer un frente común para el desarrollo de estos países? Gracias.
2: Sí. Bueno, ya se lo mencionaba yo, que desde el punto de vista de México, el retirar recursos de cooperación a los tres países de Centroamérica es una equivocación. Lo que tenemos que hacer es aumentar la, la inversión en Centroamérica y vincular a Centroamérica con el futuro de la región económica México-Estados Unidos-Canadá, es lo que habría que hacer. Eh, ¿Qué pienso que podamos hacer ahí? Hacer una conferencia internacional junto con Estados Unidos, que Estados Unidos sea parte de, aunque no el convocante, hacia eh, principios del año 2020. Y además llevar eso a la próxima G20, porque pedimos y se aceptó en la última cumbre que el tema migración y refugio sea parte de la discusión del G-20, no solo se, re, se reciba un informe, sino que se debata y se discuta cuáles son las obligaciones de los países presentes, de, los 20, de las 20 economías más grandes del mundo, respecto a los principales flujos migratorios y de refugio que estamos viviendo en todo el mundo. Eso por lo que hace el primer tema. Eh, por lo que hace el tercer país seguro, a ver, ¿quién lo tendría? Bueno, lo tienen con Canadá, pero el caso europeo que es con Turquía, también lo hemos revisado muchísimo, y debo decirle que el, el impacto que tuvo ese acuerdo de tercer país seguro entre la Unión Europea, principalmente Alemania y Turquía, es relativo. Es decir, los efectos que eso ha tenido han sido no los que se esperaban. Entonces, a nosotros nos parece que lo más sensato que podríamos hacer es tener una tasa de inversión suficiente. Y si usted me permite, yo le diría que la economía de los tres países de Centroamérica y sus dificultades económicas y sociales no son las que estamos viviendo o las que está viviendo la Unión Europea en, en Siria y bien podemos actuar a tiempo para que no lo sean es decir, pero no tenemos un, una situación donde hay una guerra civil, una descomposición de más de 10 años entonces se podría lograr algo en el corto plazo termino diciendo, lo que se acaba de iniciar en El Salvador que es un uh, proyecto Sembrando Vida 31 millones de dólares estimamos que va a generar veinte mil empleos, o sea, está al alcance de la mano cambiar la situación allá, y eso no vamos a quitar el dedo renglón con Estados Unidos.
0: Me, yo recorro constantemente el país todos los fines de semana, estoy muy cerca de la gente, de los ciudadanos, también pendiente de los migrantes, le diría que todos los días si hace falta, asistiría a un albergue, pero se está atendiendo bien el asunto. lo relacionado con Financial Times pues tiene que ver más que nada con la falta de autocrítica de parte del periódico porque eh, se impulsó mucho eh, el modelo económico neoliberal que resultó un fracaso, se eh, hizo propaganda a favor de las llamadas reformas estructurales, en particular de la reforma energética y pues los resultados han sido desastrosos para México. Y el Financial Times no ha hecho una revisión del asunto, al contrario, recientemente pronosticó de que iba a entrar en recesión nuestra economía. Respetamos a todos los medios, pero vamos a ejercer nuestro derecho de réplica y para aclarar bien de que ya no se va a seguir aplicando la política neoliberal y que vamos a llevar a la práctica que estamos aplicando una nueva política económica a partir del combate a la corrupción que consideramos es el principal problema de México. Estoy ya escribiendo un libro donde voy a dar respuesta a todas las interrogantes y a definir el nuevo modelo, como dirían los tecnócratas, el nuevo paradigma, se va a llamar el libro así con música y con alegría, la economía moral. Yo espero que esté para el día primero de diciembre. Que al cumplir exactamente un año, para poder ya incorporar las experiencias, resultados y hacer la evaluación sobre el nuevo modelo. De todas maneras, nuestro respeto. Muy bien.
15: Que una más. Sí, era arturo Rodríguez ah. de proceso en esta edición de la revista se documentó la probable implicación del de señor Ricardo Salinas pliego en operaciones relacionadas con la empresa fertinal el planteamiento sería si usted tenía conocimiento de este asunto eh, si aún así lo mantiene en su consejo asesor y finalmente cuál es la información que tiene actualmente sobre la situación con las empresas
0: de fertilizantes. Gracias. Sí, se está haciendo una revisión sobre esto en el terreno de lo judicial. Ya es conocido que la Fiscalía General está actuando. En el caso de la planta de cuachacualcos, de fertilizantes de cuachacualcos, que compró el gobierno al señor Ansira, no hay otra denuncia sobre esto, eso es lo que eh, le puedo informar. Y estamos analizando qué vamos a hacer con eh, las plantas, porque son más de mil millones de dólares de deuda, más lo que se invirtió y están paradas es decir, no producen las plantas. Entonces, estamos ya por terminar un diagnóstico de cómo integrarlas y crear un complejo para crear una empresa de fertilizantes con todas estas plantas, porque hay eh, plantas en las Lázaro Cárdenas hay bienes en Baja California Sur, las de Coatzacoalcos, en Jaltipan, la de Camargo, Chihuahua. Entonces, estamos por atender este asunto. Eh, si no hay denuncia en lo judicial, no podemos nosotros Este descalificar a nadie. Nosotros eh, vamos a actuar siempre con apego a la legalidad. He dicho que si hay denuncias eh, deben de proceder todas las denuncias, no tapar absolutamente nada. Eso es lo que puedo comentar a tu pregunta. ¿Está claro o falta más
15: no hay denuncia por Fertinal,
0: ¿verdad?, es lo que me está diciendo. No hay, no existe. Inclusive la denuncia este, del señor Ancira eh, ya estaba en curso. Yo quiero aclararles que desde que tomé posición dije que íbamos a ver hacia adelante, que proponía lo del punto final, que no pensaba en que le conviniera a la nación eh, meternos, anclarnos en las acusaciones y en la persecución política porque, porque eh, teníamos que ver hacia adelante ¿sí? y es lo que estamos haciendo.
15: Asumo esto como una definición política, no como una omisión, una
0: definición política, y porque ahí mismo aclaré en mi intervención de que si los ciudadanos eh, las personas afectadas, las asociaciones eh, eh, quisieran presentar sus denuncias, que iban a, a tener facilidades, pero que en mi criterio era mejor ver hacia adelante. Y sigo sosteniendo lo mismo aunque planteé también que el pueblo tiene la última palabra y que si se modificaba el artículo 35, que ya propuse el cambio, pero que en el Congreso no se ha aprobado, para ampliar lo de la consulta ciudadana y que no haya obstáculos, que se le pueda preguntar a la gente sobre este tema. Y no solo eh, como era antes, castigando archivos expiatorios, o mintiendo, o simulando, es que miren cuánto tiempo de simulación. Yo recuerdo periódicos y revistas hablando de el Instituto Anticorrupción y no se dijo nada, sería bueno hacer la investigación, hay que ir a la hemeroteca, 25 años si se dijo algo de que la corrupción no era delito grave, sería interesantísimo, porque ¿dónde está el periodismo de investigación? Por eso estamos viviendo una etapa nueva, porque ahora sí hay más periodismo de investigación, porque pasó de noche el periodo neoliberal, todo el periodo de saqueo, de pillaje, ahí están en falta los medios, con todo respeto. guardaron silencio cómplice. Seguramente, como en todo, hubieron honrosas excepciones, que es motivo de otra investigación. ¿Cuáles fueron los medios? ¿Cuáles fueron los periodistas? que actuaron con rectitud en todo el periodo neoliberal. Porque hubieron quienes padecieron de persecución, de censura. Tengo todavía pendiente, me Preocupa y me ocupa el, el asunto de José Gutiérrez Vivó, que lo desterraron, se tuvo que ir, le dieron un asilo político y ahora vive en una situación no debería de decirlo por él pero muy lamentable víctima de la represión de el régimen pasado no solo del pasado gobierno más atrás que eso tardó, se impuso durante 36 años. Entonces, tenemos eh, que eh, pensar eh, hacia adelante, ¿sí? nada más no olvidar y eh, ir hacia adelante. La revista Proceso, por ejemplo, no se portó bien con nosotros, no es este, ningún reproche.
15: ¿No es papel de los medios
0: portarse bien, presidente, con alguien? No, pero estábamos buscando la transformación y todos los buenos periodistas de la historia siempre han apostado a las transformaciones. Los es una visión distinta, sí, sí, pero Zarco estuvo en las filas del de Movimiento Liberal y los Flores Magón también sí. ¿Sí? Son 150 años de distancia, presidente Sí, los periodistas mejores que ha habido en la historia de México, los de la República Restaurada todos tomaron partido y es que es muy cómodo decir yo soy independiente o el periodismo no tiene por qué este tomar partido o apostar a la transformación entonces es nada más analizar la realidad criticar la realidad pero no transformarla oh, es informar, presidente sí, pero a veces ni eso a veces ni eso es editorializar para afectar las transformaciones.
15: Editorializar es también tomar partido, presidente. Sí, pero… O sea, usted pide que el,
0: editorialicen
15: nada más a favor de para usted. El conservadurismo. Pues no, no corresponde al papel. Para que...
0: conservar, no para transformar. O sea, que es lo que se ha hecho en el caso de, del proceso mucho en ese sentido. Por eso… Lo leo poco ya, desde que falleció este don Julio Scherer, al que admiraba mucho, pero ese es otro asunto. Qué bueno que podamos debatir así. A sus órdenes. Muchas gracias. Nos vemos mañana.